0: Det är fredag den 9 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om de apatiska flyktingbarnen. Och det här var ju någonting som vi, de flesta av oss eh, som, som fanns till på 90-talet, och 00-talet eh, hörde talas om. Eh, och barn som i väntan på att få asyl blev apatiska. Och Gert Thomas skrev en bok om det här, och man gjorde en, en uppdraggranskningsprogram om det här. och... Det fanns en bred konsensus, verkade det som, utifrån att de här barnen led något oerhört av att vänta på asyl. Och sen kom, eh, började det komma eh, små antydningar om att det kanske inte stämde. Och sen kom en artikel i magasinet Filter av Ola Sandstig eh, och som vände på, där han hade pratat med några av dem som hade varit apatiska. Och de berättade själva, med sina riktiga namn, att de hade simulerat. Och nu så har Ola Sandstig kommit ut med en bok om om det här som heter De apatiska barnen och samhället som svek. Och vi har med oss Ola Sandstig idag, välkommen. Hallå, hej, tack. Och jag tänkte bara vi kunde börja lite snabbt på vilket sätt... Tidslinjen här. Du börjar i eh, att Berlin-Nurum faller, Jugoslavienkriget, eh, de nya staterna som bildas efter Sovjetunionens fall. Eh, och, och, var, varför börjar du där? Ja... Dels så fanns det möjlighet. Många av de här
1: grupperna, alltså de apatiska flyktingbarnens familjer, de kom ju från forna sovjetstater. Så att det var ju en förutsättning för att det skulle bli en migration. Det var ju att muren föll och att Sovjetunionen upplöstes. Men en andra sak som blev med det, det var ju att vi i Sverige fick. dels så blev ju en konflikt i migrationspolitiken som inte vi riktigt hade sett innan och ämnet blev väldigt omdebatterat och vi fick också en, man kan kalla det för någon typ av flyktingjournalistik som växte fram under 90-talet. Så därför var det viktigt att börja för att vi hade ju med oss allting som hände på 90-talet så att säga, det hade ju vi med oss in på 2000-talet när de apatiska barnen kom Konfliktlinjerna var lite klara eh, Men man kan väl säga att det nästan hade uppstått ett, ett fiendeskap Mellan journalistkåren och eh, invandrarverket Som det hette på den tiden Och en typ av eh, journalistik Man kan kalla det för kampanjjournalistik Där man ganska ensidigt ställde sig då på de utvisningshotade Familjernas sida och där man ofta bara berättade halva historien. Och det fick ju också effekten av att folk förstod inte riktigt varför utvisade man den här stackars familjen. För man hade inget perspektiv man förstod inte utlänningslagen och fungerade. Så det blev en, en väldigt ensidig rapport, rapportering. Och det var ju det vi tog med oss in då på, på 00-talet när de apatiska patiska.
0: Kom. Jag tänker: Du, du visar i, i boken, just som, som du inte har visat i artiklar, någonting du, när, du, när du tar upp de här sakerna: just den här eh, hur journalistiken och medierna eh, bidrog till den här konfliktlinjen. Eh, n- någonting som förvånade mig lite, som inte borde ha förvånat mig, det var den här. Eh, numera ökända eller klassiska löpsedelsrubriken i Expressen kör ut om så tycker svenska folket om invandringen eller om invandrarna. Mm. Eh, och eh, att den när du, hade, när du gick igenom den eh, så var det inte det var, inte. det var inte att man var en i Expressen hade journalistik som gick ut på hur hemskt det var med invandring utan tvärtom menar du? Ja, absolut den hette ju svart eller vitt den artikelserien
1: och jag blev ju lika förvånad själv jag trodde att, nu ska jag ta upp den artikeln med den här ganska brutala löpsedeln som ett exempel på att det kunde vara främlingsfientligt i, i tidningarna alltså jag var inställd på mm. det jag trodde att det skulle bli så, men sen när jag då intervjuade, intervjuar ju två personer som var journalister på den Tiden, som är eh, PR-gurus idag. Eh, och sen så läste jag igenom alla texterna och då såg jag att men herregud, de här texterna är ju tvärtom. Några av dem var ju lite kampanjjournalistartade. Man satte till och med ut ett telefonnummer till, till politikerna där man skrev ring och säg vad du tycker om den här utvisningen ungefär hur hemskt det är. Och så hade man lite sådana här... Man kan säga en nybörjar integrationsartikel. Hur bra, hur fint det var med, med kebab och Södermalm. Alltså lite på det här mm. naiva sättet. Men, men väldigt, väldigt snäll och humanitär vinkling på i princip alla artiklar. Så att det var bara den här hårda löpsedet som för övrigt sattes av en, av en ganska legendarisk kvällspressjournalist. Jag tar inte Bengt, Bengtsson, Bengtsson med Zäta. Jag pratade med honom också och han tyckte väl att nej men det där, det var ju så man gjorde på den tiden. Det var inget märkvärdigt med den Expressen 90-talet. Men i det här ämnet så blev det ju blev det väldigt märkligt.
0: Och det är någonting som är, är tydligt. Du går vidare till äh, Sinkari-familjen som var en äh, kurdisk familj som bodde i Åsele och som skulle utvisas och där, ja du kan ju berätta men man kan säga att det var, det var inte bristen på uppmärksamhet var inte det som den familjen ler av, i alla fall inte medialt.
1: Nej absolut, jag tror att det kanske var uppåt en, jag vet inte, mellan 500 och 1000 artiklar, inslag, tv-inslag, gjordes dokumentärer och det var nog den största, om man nu ska kalla det för kampanjen vi har sett. I svensk journalistik. För att det, det fanns ju en dramaturgi invävt där de här barnen då bodde i kyrkan. Prästen höll i, i princip presskonferenser från predikstolen, Så att, att det blev ju självklart så att alla älskade den här historien. Där. Den var verkligen obemotståndlig Mm. Men så kom det ju då fram en del uppgifter i det här fallet som, som gjorde att man kanske förstod att de inte skulle få uppehållstillstånd för att några familjemedlemmar hade slängt sina pass på en flygplats för de sa att de var från Irak men i själva verket så var de då från Turkiet. Så det var ett antal förvecklingar där men, men eh, i stort sett hela journalistkåren berättade ju bara den ena biten i den här historien.
0: Någonting som är vad ska man säga, om man ska gå in i eh, eh, postmodern språkbruk, diskursen där var ja. så att det var så journalistiken skulle se ut. Så sen var det en journalist som eh, bestämde sig för att åka ner och hälsa på dem i Turkiet, dit de hade blivit utvisade. Det var därifrån de kom, i Diyarbakir. Och, eh, och då så visade det sig att det var inte, eh, de hade sagt att de skulle liksom bli... Eh, Eh, dödade om de återvände Men det var i, i, förvisso ganska fattigt Men det var, inte, det var ingen svält Och de barnen kunde gå i skolan Och, eh, och, sen, men sen, och, och han skrev om det här då, Så blev han eh, Det här var ingenting som eh, folk uppskattade Och det blev, in, det blev inget så att säga, ingen medial storm åt andra hållet och, eh. Nej, det, det, var, det var en väldigt nyanserad berättelse Han eh, hade
1: när han åkte ner dit. Det var liksom både salt och sött. Han sa att det, var, det är tufft att överleva men det, det finns mm. inga tecken på att de är förföljda och de klarar sig. Och sen så åkte ju han hem igen, och då dök det ju plötsligt upp en, en efterlysning i en turkisk tidning som då. Deras försvarsadvokat, asyladvokaten då använde sig av De sa att de här personerna är efterlysta i Turkiet för samröre med PKK Och då förstod jag alla att herregud, då är det livsfarligt att vara där nere Om de är efterlysta för det, kommer ju de bli grita och slängda i fängelse Och då rapporterade han ut det också Men så efteråt funderade, men vänta, vänta nu, var konstigt För det märktes inget av detta när jag var där nere och då blev det att han, han, han var ju en oldschool-journalist. Jag tänkte, han, ja, men jag måste kolla om det här är sant eller inte. Så han åker ner, dels är han ju på, på eh, ett, ett kungliga biblioteket, motsatt inte det, nere i, i Ankara och går igenom den här tidningen men hittar inte efterlysningen i tidningen. Sen åker han till Djarbarkiv till, till och med till tryckeriet den här tidningen då ska ha haft den här efterlysningen fanns inte där heller. Istället så var det ett sportreferat i tidningen där. Och så frågade han med folk och då fattade han ju att nej men det, här, det här stämde inte. Troligtvis var ju då den här efterlysningen förfalskad. Och då tänkte han jag måste, ju, jag måste ju rapportera om detta. Och det gjorde han. Och då blev han extremt impopulär kan man väl säga i den Svenska nationelliskor.
0: Och då en sak. Nu är det ju det är tydligt när vi lyssnar. Han hade, han hade väl pratat med åklagare också, tror jag du skriver, och att han skrev inte själv att det var en, rakt ut att det var en förfalskning, men han rapporterade eh, vad som eh, vad han hade hittat så att säga. Men, exakt. Och det, det här är ju så. här. Hur journalistiken då man är invandrarverket blir på något sätt det som idag är Migrationsverket det blir på något sätt fienden för för medierna om man skriver om de här familjerna som ska utvisas och det, här, det, var ju, det är en andra sak i med, med den här som du tar upp, till exempel att invandrarverket eh, började utreda när man har ljugit om sin identitet eh, och om man då ska bli utvisad på grund av det, att man startar ett sådant projekt. Eh, ja, det är exakt. Det, det stämmer. Det
1: kallas då för återkallande projektet. För då har de upptäckt att många sökte helt enkelt asyl under falsk identitet. och jag menar, Dels var det ett brott mot utlänningslagen, och sen så jobbar man på invandrarverket naturligtvis. Så, så bygger ju asylpolitiken på att rätt person. Ska få asyl. Eh, och de drog igång det här och det blev ju så fruktansvärt kritiserat av eh, journalistkåren och de blev jämförda med eh, nazisterna. Alltså, det, det det, jag hade faktiskt ingen aning om det när jag gick in och läste det här med att det här, det man då brukar kalla för brunsmetning, att det förekom redan då. Och då var det Migrationsverket eller invandrarverket och de eh, handläggarna. Som då fick stå ut det här Och de var ju, ju väldigt, väldigt hårt ansatta Kan man säga
0: Jag tänkte att jag ska läsa upp Och det var Niklas Ekdal som då var på Expressen Som skrev... Um, att det här var... Man behöver inte vara paranoid för att få associationer till nazityskland Där ariska 4-6-8-barnsmödrar fick medaljen Die Deutsche Mutter samtidigt som judar och sygenare skulle bort uh, Och det där är ju, vad ska man säga Man, man kan ju så här eh, lite uppgivet skoja om Att det här med 30-talet alltid håller på att börja mm. Men det där det här är inte 30-talet som börjar Det här är ju liksom... Han, Niklas Ekdahl är ju redan i... Han är ju i så att säga eh.
1: Ja är lite, lite där eh. Ja, jag tror det var så att han skrev det där jag tror att det hade varit också Det hade det varit några uppmärksammade utvisningar och så tror jag att det, var, det hade varit någon som tog sitt liv. Någon eh, asylsökande. Så jag tror att förmodligen så var väl han så uppeldad då när mm. det här återkallande projektet kom igång så att det var liksom bara en stor magsyra som han hade byggt upp där som då Migrationsverket eller Invarnaverket fick kläskott för till sin stora förskräckelse då.
0: Och det sen Någonting som du också tar upp direkt efter det här Jag är det här projekt Argus ja. och det är efter den vakande jätten Argus som enligt grekiska mytologin har hundra ögon och det handlade då om asylfusk och man skulle reda ut det och byggde på tips från allmänheten och som skulle kontrolleras av en granskningsgrupp mm. det handlar om illegal vistelse i landet och dubbla identiteter och då, det här är fortfarande på, på 90-talet mm. ehm, och det där var ju någonting, då som, man, som de gjorde, och de producerade en rapport. Eh, vad hände med den rapporten?
1: Ja, när den rapporten. Kom ut, jag tror att jag vet när jag pratade med dem på Inmannaverket och de tyckte att det var väldigt bra på rapporten, var ganska gedigen och det handlar mycket om folkbokföringsfusk, och identitetsfusk som man ju då nu, 20 år senare, diskuterar jättemycket. Men vad, vad TT gjorde, det var att de citerade en advokat som tyckte att det här var som ett, något sorts sovjetsystem, det var ett angiverisystem man hade ju en telefonlinje där folk fick ringa in och tipsa så den fick ju Jättemycket kritik. Man kan säga så här, kritik by proxy. Journalist intervjuar någon man vet är jättekritisk. Man tar den kritiska kommentaren och gör en rubrik av den. och Det var väl ganska givet att en asyladvokat som faktiskt lever på detta kritiserade rapporten. så att Den, ja, den kom ut och glömdes bort. Den har väl citerats någon enstaka gång. Den blev nästan mytologiskt själv faktiskt, lite som, som Argus, För att jag tror att Sverigedemokraterna typ hade den på sin hemsida och den fanns på flashback och, mm. och folk, folk diskuterade det här och den, den, den mörkade argus och den, den var inte mörkad var den inte men, men det var väl någonting som, som skuffades undan och till och med jag har ju pratat med flera av dem som var med då och även politikerna tyckte att den var jobbig den här rapporten. De, de, mm. de, de ville inte riktigt
0: ha med den att göra. Jag blandar ihop här för jag vet att återkallande projektet, eh, den rapporten är idag omöjlig eh, att hitta. Den finns inte diarieförd och den är, finns inte i regeringsarkiv, inte på Riksarkivet, inte på Migrationsverket. Eh, och, men du pratade med... Eh, hon som ledde projektet Elisabeth Alm Sundberg eh, och hon, enligt henne då när hon säger till dig så var det att det här, den här, hon hade blivit inkallad generaldirektör direktör Björn Weibo och han eh, hade sagt att det här ska vi inte, det här ska vi inte prata om det här. och då hade han fått höra från höger, högerort. Du redogör för en, en stämning i samhället och för hur medierna arbetade med flyktingfrågan och att man ofta hamnade i ett läge där man bedrev kampanjjournalistik till att man skrev ett stort antal artiklar till exempel om enskilda familjer och fick invandrarverket att ändra sitt beslut och liknande och i vissa fall till och med att man åkte ner och, och typ på plats till någon som hade fått avvisning och gav dem hjälp, gjorde tidningen, jag tror det var Expressen du tror upp, men då tänker jag, hur och det från det du skildrar där, vilket är väldigt eh, de, många av de frågorna som man då på, på något sätt eh, inte granskade tillräckligt eller kritiserade invandrarverket och, och myndigheter för att granska, är ju det som journalister idag granska jättemycket mm. och, och då liksom, varför har man inte gjort någonting med identitetsfusket till exempel. Men jag tänker hur, hur går det där över då till de apatiska barnen och varför det blev som det blev? Mm. Det, Men det
1: finns ett par orsaker till det. Dels såg man ju på 90-talet att asylfusk ansågs ju inte vara något något missförhållande, det var liksom ingenting man granskade det var, man såg mellan fingrarna på det för det är klart att man var medveten om att, att vissa av de här familjerna man kanske då hjälpte via kampanjjournalistiken inte hade hundraprocentiga ansökningar eh, och sen så dök ju även det här upp med humanitära skäl, det är ju en ganska viktig del för att många av de här familjerna fick ju avslag från början men sen har de då varit så länge i landet att många psykiater och läkare kanske tyckte att barnen led av att vara i det här limbot och vissa av barnen kanske blev lite sjuka och man tyckte att de skulle få stanna av humanitära skäl för att de redan har varit här så lång tid. Så du fick ju med dig begreppet humanitära skäl in på 2000-talet och du fick med dig det här att man man granskar inte asylfusk, man, man ser mellan fingrarna det här plus då ett allmänt fiendeskap mellan journalistkåren och, och verket. Så att det var väl de tre sakerna som, som samspelade helt enkelt när de apatiska barnen kom. Så att säga, planen var, den, den var färdig lite grann. Alltså, grunden var lagd för var, hur den här frågan skulle bemötas av kåren.
0: Jag tänker... Eh... Med de apatiska barn, vad var det? För det, Först var det att man, man var, det, det fick ju redan från början så var det ju kritiska röster. Men successivt så, så vann eh, de som hävdade att det här var barn som, hade, som var apatiska på riktigt så att säga. Ja. Eh, och hur gick det där till? Man kan säga att eh,
1: det gick ju igenom flera olika faser. Eh, apatiska flyktingbarn det blev inte känt förrän kanske runt, runt 2004 och då var det bara en stor allmän förvirring faktiskt bland alla men eh, så gick ju Göran Bodegård ut eh, en, en läkare, han var både psykiater psykiater och barnläkare och psykoanalytiker faktiskt, han blev någon sorts nästor i den här frågan, för han var då chef för Eugenia-hemmet som, som tog in barn, eh, hade de boende där, barn som hade psykiska Problem. Och han gick i ganska tidigt stadium ut och sa att detta är en livshotande sjukdom. Och det svalde ju stora delar av journalistkåren så de, de skrev ju det här att barnen kan dö om de utvisas, de kan dö om de inte botas från den här sjukdomen. Så då gick man ganska mycket på den linjen. Men sen under hösten 2005 då gjorde ju Migrationsverket en, en anmälan om, om misstänkt barnmisshandel helt enkelt. Och man kan säga att det var väl då som den här debatten kom igång. Den har inte varit så stor innan. När man refererar till den hetska debatten om de apatiska flyktingbarnen det handlar oftast om hösten och vintern 2005. För då blev det plötsligt, då tog folk mod till sig lite grann och sa okej, okay, nu är det polisemälningar, nu kan vi faktiskt gå ut och säga vad vi, vad vi tror att det här kan vara. Eh, din egen tidning, Svenska Dagbladet, gjorde en, en räcka med ganska kritiska artiklar. Eh, tyvärr då oftast med anonyma behandlare som eh, hade visserligen stor erfarenhet av de här barnen, men de var anonyma, men de berättade om massa massa konstigheter. Men sedan när då de här polisanmälningarna lades ner en efter en, för det är extremt svårt att bevisa, eh, då vände det lite grann och tystnade de här kritiska rösterna. Och sen så kom då uppdrag granskning som kronan på verket i september 2006, där de då påstod att de hade granskat den här frågan och att eh, allt prat om simulering eller München, by proxy manipulation. Det var vandringsägner och de gick ju väldigt, väldigt hårt åt några läkare och eh, politiker och Marie Hessler, den statliga utredan Så den satte liksom lite punkt för den debatten just då.
0: Och sen dröjer det ganska länge, sen kom Gellert Tammas med, ut med de apatiska eh, 2009 och eh, vad ska man säga din granskning som du gjorde i magasinet Filter, mm. han... Han och du har inte helt, än idag så att säga, samma uppfattning i den här frågan. Men han menar väldigt stort att, att det kan ha funnits någon simulation men på det stora hela så är det liksom det, det som man granskning, lyfter fram stämmer på det stora hela. Och ja... Jo, ja, jo men
1: det, det anser ju han och jag blev ju, jag kan säga så här, jag begärde ju ut hela Marie Hessles statliga utredningar, Hessel och Nader Achmadik. Och, och jag satt då på biblioteket där i Stockholm och läste in de här 5000 sidorna. Jag hade Gelitamas bok framför mig och då dök ju framförallt de här omtalade norska sjukjournalerna upp. Och jag satt ju där och gapade, jag satt faktiskt och häpnade över hur han, hade, hur han hade citerat de journalerna. Det, det var för mig... Va, vad
0: innebär de? Va, vad var det de visade?
1: Du har ju sex barn där som Norge tar hand om och ett, ett par av dem blir ju mycket, mycket bättre genom att man separerar dem från föräldrarna. Och det finns också ett exempel där en mamma har injicerat ett ryskt morfin i sina döttrars ådror från de åkte till Sverige till Norge så att de var ju helt droga när de kom till läkaren vilket då indikerade på att så här kunde föräldrar göra och sen så såg vi några fall där de blev ju helt friska på flyget hem så de var ju helt unika de här norska sjukjournalerna det var ju, det var ju anteckningar var tredje timma och det var liksom även sådana här utvisningsrapporter Egele Thomas hade ju citerat de rapporterna enligt mig alltså fullständigt manipulativt jag vet att jag skrev Satt och skrev i hans bok Lugn med stora bokstäver alltså jag, jag häpnade, jag har faktiskt aldrig tidigare sett Den typen av journalistik För han kom ju fram till någonting helt annat Än vad jag gjorde Än vad Jesus Alcala gjorde Han skrev om detta på den tiden också Och än vad Peter Santesson gjorde utan det var, det var ganska tydligt i de här journalerna att några av de fallen om inte alla rörde sig om manipulation och att barnen får rätt illa det,
0: det här är en eh, eh, vad ska jag säga det finns, det finns ju någonting i det här som är väldigt beklämmande också och det är ju att eh, just det och sen skildrar du också att man gjorde Uppdraggranskning eller SVT beställde en egen granskning En extern granskare av programmet som man sände i september 2006 eh, Om de apatiska eh, barnen Och då eh, var det, eh, nu glömmer jag av hans namn Han jobbar för Kalla Fakta på TV4 Johan Osag heter han Just det. Mm. Och vad kom han fram till Om, om det är granskning?
1: Eh, han gjorde ju en Jätterapport där Han höll ju på nästan ett halvår med den 75 sidor tjock Och han kom ju fram till samma sak eh, som jag Att det där programmet var Oerhört manipulativt Och att man hade satt i man hade satt upp så hårda kriterier för manipulation så det fanns ju inte en chans att de skulle upptäcka manipulation för det var tvungen då att vara ett läkarintyg i princip där det stod att detta är som var proxy och stod det inte i läkarintygen så fanns det inte. Så att det var en rejäl sågning kan man säga som Osad gjorde av programmet och gav ju även därigenom mitt reportage rätt.
0: Ja. Det, det man tänker också, det finns ju vissa likheter här med, alltså jag ska också bara säga det för, för den som inte vet att alltså du, du, du intervjuar ju människor som är beredda som trädde fram i sina egna namn och det var ju också det var ju det som gjorde ditt reportagefilter så oerhört starkt också att de som trädde fram i sina egna namn och berättade sina egna historier som hade varit så kallade apatiska på grund av sina föräldrar. Mm. Eh, och, och, men även så, så har du ju Med poliser, läkare Som har, som har sett människor Som började träda fram med sina, Men du har ju fått jobba hårt För att få dem, en del av dem att ställa upp Ja, så är det ju eh, men, men någonting som Som också är intressant här Är ju hur man, man, kan jäm, man kommer att tänka på Thomas Quick fallet eh, och Hannes Råstam och Dan Josefssons eh, böcker om om, om Thomas Quick att liksom, hur, eh, <hör> hur teorier om hur människan fungerar som saknar liksom, evidens eh, blir väldigt vägledande för eh, liksom, samhällsdebatten och människor blir väldigt rädda för att ifrågasätta och det får otroligt inflytande över statens sätt och han- samhällets sätt att hantera. Mm. De apatiska barnen i det här fallet om Münchhausen, här låter det att själva diagnosen att vara ett apatiskt flyktbarn, flyktingbarn. Tar ju du upp då att det har ju varit folk som har kritiserat till exempel och sagt att varför då, om, om skälet är PTSD, mm. varför drabbas inte barn som har dokumenterat PTSD och har fruktansvärda upplevelser i bagage, till exempel från forna och kriget, i dem? Varför drabbas inte de av och bli apatiska och liknande? Och, men att man då ändå så blir man. Eh, att det, det, det är någonting här som känns, jag kan, inte, jag kan inte helt sätta ord på det men det känns som att det, det dyker upp kultursjukdomar som uh, lite för ofta i Sverige uh, och det här känns som ett sånt, ännu ett sånt fall där, eller ett väldigt tydligt fall av det där uh, men jag förstår inte varför det dyker upp hela tiden. Jag vet inte, du, du, du kan ju inte svara på det såklart, Nej. men jag bara tänker, hur, hur tänker du kring det där? Att det finns likheter i de två fallen?
1: Ja, just när det gäller de, likheten mellan de apatiska och kvickfallet det var ju att det är en Först finns det en väldigt, väldigt stort önskemål från eh, samhället att man ska lösa den här frågan och sen kommer då en grupp experter som man, som man lyssnar på, eh, en, en grupp som har stor auktoritet eh, och då sätter de på något sätt eh, ribban där allt ska ligga och, och man, man vill tro på dem, man ville ha Fast en mördare och, och, och kvick passade bra in. Han var en jävligt skev figur någonstans. Och ett, ett, ju hemskare brottet är desto mer vill folk få fast mördaren. Och när det gäller de apatiska, någonstans då ville man ju att det skulle vara hemskt. Men det här var en riktig sjukdom. Hur kunde man ifrågasätta de här barnen? Och Det var ju också auktoriteter som förde fram teorierna om de apatiska barnen så fick stort genomslag. Många i den här barnläkargruppen, de var ju professorer. Och då hade Göran Bodegård som var en extremt stor auktoritet, väldigt bestämd, lite den här klassiska läkaren som man kanske såg på filmen på 50-talet. Och det säger ju lite om hur, hur väldigt stort inflytande vissa enskilda experter kan få. För att jag såg aldrig att Göran Bodegård fick en enda kritisk fråga under hela sin karriär. Jag har heller inte sett att Henry Ascher har fått en enda kritisk fråga i hela sin karriär. De på något sätt höjer sig över mängden. De anses dels då vara experter sen då vara väldigt goda personer och man, man ifrågasätter dem inte. Och här, här var ju just i fallet apatiska var ju medierna väldigt, väldigt viktiga för att de skötte ju renhållningen Lite grann, va? Var det någon som kom med en annan åsikt eller andra erfarenheter, skulle vi säga, så var det ju väldigt stora risker för att de skulle bli uthängda. De skulle hamna i ett drev. Så att de, de blev ju verkligen tystade när journalistkåren helt och hållet ställde sig på barnläkarkårens sida, på Borgårds sida, och till slut vågade då ingen säga. Och jag tror, att, jag tror att vi i Sverige har ett väldigt, väldigt starkt grupptänk. Alltså att vi, har, vi vill ha konsensus. Man pratar om att vi är individualister men jag kan inte hålla med om det. Jag tycker inte att vi är individualister alls utan vi är någon sorts gruppstats. Individualist. Jag, har ändå, jag har bott utomlands, i, jag har bott i Spanien, jag har bott i andra länder och jag tycker att det var inte så där. Man, man kan diskutera frågor mer, mer öppet. Jag tror inte att du behöver åka mer än över gränsen till, till Danmark, till Norge, till Finland. Så är det inte så. Men jag förstår inte, ännu inte riktigt varför.
0: Du har inte sig i det svenska samhället än. Det, det tror jag det är därför du inte inordnat dig ordentligt. Det kan, kan du tror du kanske behöver en bättre värde, Kanske en värdegrundskurs som man kunde skicka dig på. Kanske. Jo, men det kan, det kan väl din arbetsgivare ställa upp på. Ja, men nu är jag ju för på Sveriges Radio och vi har ju mycket sånt. Men, ja, tur. men å andra sidan,
1: jag är ju på lokalradio. Va? och Det är inte på lokalradion som det kanske är... Eh, på P1 i Stockholm. Nu ska jag inte vara elak mot dem. Men det är, det är, det är, det är, jag kunde redan märka att det är väldigt annorlunda i Göteborg. Jämfört med Stockholm. TV-huset i Göteborg TV-huset i Stockholm. Det är annorlunda på lokalradion. Man står liksom lite med fötterna i, i myllan. Och det är viktigt att ha kontakt med människor. Man kan inte, man kan inte sväva ovanpå dem någonstans. Tänk,
0: tänk också du du fick faktiskt träffa äh, heter det, Göran Bordegård. Och pratade med honom, för han hade ringt sig själv på dig efter ditt reportage eh, och, och sen eh, och tyckte att det var undermåligt och att du borde ha pratat med honom. Eh, men sen så fick ni ändå till en träff till slut.
1: Ja, vi, vi fick ju det. det var, han är ju väldigt, väldigt speciell. Och det var, det var inte så att han tyckte att mitt reportage var, var dåligt, han tyckte att det kom fram mängder av intressanta saker och han sa, mm. han kände igen det här med barn som hade blivit manipulerade av sina föräldrar och skadade av sina föräldrars ambitioner, tror han uttryckte det och jag höll på att sätta halsen här och tänkte vad vet han om detta men han tyckte då självklart att jag skulle ringt honom, han skulle få vara expert i alla de här olika ämnena så han, han, mm. han var ju lite otrevlig kan man väl säga, men samtidigt lite rolig någonstans. Och till sist så efter många månader fick vi ju till det här mötet. Och han tyckte att det var väldigt roligt att prata och, och lustigt nog så berättade han plötsligt, nej men jag hade ju fyra, fem familjer där jag märkte att, eh, att det var föräldrarna som pressade barnen. Jag tog inte ens med de här familjerna i min forskning. Eh, och jag blev jätteförvånad. Va? Jag sa, varför sa du ingenting då? Nej, ja. men ja, det blev inte så Jag funderade, vi funderade på att skriva ihop Någonting, men det skulle bara krångla till Allting, tyckte ju han Så att den, den, bland de avslutande Frågor jag ställde till honom Det var så här, men vi fick ju Alltså flera hundra Sådana här fall, tror du mm. Att det här berodde Delvis, eller att manipulation Var en av orsakerna Ja, ja, absolut sa han mm. Och jag menar Självklart har han ju då backat oerhört mycket även om man fortfarande då tror på att det, fanns en, att det finns en riktig sjukdom eller fanns det mm. han, han, han dog ju faktiskt tre
0: veckor efter jag hade varit hos honom. Det är en väldigt eh, vad ska man säga det, det är en, du sätter punkt för boken där och det är eh, väldigt eh, liksom drabbande. Men då att han ändå ger rätt där, men jag tänkte, jag bara, innan jag släpper dig tänkte jag bara, du har fått kritik för att eh, i tidningen Arbetet annat, mm. så läste jag att eh, du har inte intervjuat eh, något barn som har varit apatiskt på riktigt eh, och att det är en brist i din bok Jag kommer på Eftersom jag är ledarskribent Så så har jag kommit på flera flera Sätt att svara på det, men jag tänkte att du skulle få svara på Hur du du tänker på det Ja ja, Dels så är jag ju väldigt
1: Skeptisk mot Det här syndromet överhuvudtaget Jag är tveksam på om det finns Men jag har ju sökt Båda andra barn och andra föräldrar Jag har ringt Men det är ju ingen som har velat ställa upp jag har varit barn som kanske har varit med i någon intervju i någon annan tid, och det har varit barn som jag har upptäckt i olika domar och sådär men ingen vill vara med jag har haft ett lite kortare samtal med någon hon, hon hade flyttat från Sverige för hon tyckte Alltså det hade gått 15 år Hon hade fortfarande inte bearbetat detta Hon sa att det var så fruktansvärt mm. Och jag vill inte vara galionsfigur För de apatiska barnen så, Men så sa hon jag, jag var sjuk sa ja, men, men inget mer inget mer. Och så är det alltid mm. i alla samtalen Och så har ju varit problemet Med forskningen också Det är ingen som vill ställa upp Så att eh, jag har försökt Definitivt eh, Och skulle jag gärna vilja träffa någon Och då skulle jag ju även ställa de här Kritiska följdfrågorna För många av de här, de kanske var tio år gamla Vet de mm. egentligen Vad som hände De kanske ja. tror idag att de var sjuka på riktigt Men det kan ju likadant Ha varit någonting annat Så att det är väl det svaret Men jag har fortfarande en dröm Om att hitta några föräldrar Och intervjua men jag tror kanske jag måste åka Typ till Kazakstan eller Armenien Eller någonting och, och hitta dem där mm. För att det finns en risk du kan bli av med ditt uppehållstillstånd till exempel. Just det. Eh, och eh, du vill gärna inte träda fram och säga att Nej, men vi, vi misshandlade vårt barn för att få uppehållstillstånd eller vi, vi lurade. Det säger man ju inte. Den historien jag i så fall skulle få det är ju den att eh, jag var jättesjuk och vårt barn var jättesjukt och det var hemskt. Men om jag skulle börja ställa följdfrågor där så skulle det bli problem. Men jag har ju faktiskt med en familj i första kapitlet. Som mm. har ett barn. Som det. ligger ner. Ja. Just det. Ja. Så att en familj har ju träffat med barn som ligger ner. Och de har inte jag liksom. De ifrågasatte inte jag när jag var där. Utan jag, jag tänkte att jag, jag bara besöker dem. Och skriver om det som man upplever.
0: Eh, stort tack för att du var med oss idag. Ola Sandstig som har skrivit. De apatiska barnen. Eh, som kom ut här häromdagen. Eh, och... Stort tack till dig som har lyssnat. Om du har några frågor så får du gärna mejla oss på ledarsidan snabla svd.se Tack och hej!